0: Äripäeva raadio. Eetris on turundusuudised. Tere päevast! Mina olen Keit Tausner ning Eetris on turundusuudised. Tänase saate fookuseks on GDPR. Reeglistik, mille vastu, või, vastu eksimine võib minna ettevõttele väga kalliks maksma. GDPR on lühend sõnadest General Data Protection Regulation. Ehk Euroopa Liidu üldine andmekaitse määrus. See on praktiline ja oluline reeglistik, mis reguleerib, kuidas meie isiklik andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse internetis. See määrus on Euroopas kehtestatud selleks, et kaitsta meie privaatsust ja tagada, et meie isikuandmetega ümberkäimine ümber toimuks õiglaselt ja turvaliselt. Ent üdine ausalt öeldes, on see turundajatele vahel parajaks pinnuks silmis ning võib tekitada üsna täbaraid olukordi, mis hullemal juhul võivad lõppeda ka suurte trahvidega. Minu tänane saate külaline on soraneini advokaat Liisa Kuuskma. Tere tulemast saatesse, Liisa. Tere. Ma loodan, Liisa, väga, et, et tänase saate tulemusena saavad kõik et paremini aru, mis on GDPR ja millised kohustused sellega siis kaasnevad. Kuidas, kuidas sa hindad muidu, kuidas meil tänase olukord Eestis on? Meil on GDPR nüüd umbes viis aastat olnud juustunud. Kuidas ja kui palju täna Eestis selle vastu eksitakse?
1: Ma arvan, et teadlikus on kindlasti aastatega väga palju tõusnud, aga, aga see ei tähenda kindlasti seda, et kõik ettevõtjad oleksid 100% oma tegevuse viinud sellega koos kõlla, sest tegelikult on, on see ikkagi praktikas päris keeruline ja no, eriti see puudutab väiksemaid ettevõtjad, kelle et tegelikult see compliance tähendab ka väga suuri kulusid. Et no, suured ettevõtted üldiselt on väga hästi teadlikud ja neil on selleks eraldi töötajad, isegi mõnikord eraldi osakonnad,
0: aga kindlasti
1: on arenemisruumi.
0: Millised sellised kõige sagedasemad ja võibolla ka nagu lihtsad asjad on, mille vastu eksitakse kõige rohkem?
1: Sa mõtled siis turunduses.
0: Ei, turunduses näiteks just?
1: No kas just kõige sagedasem, aga kõige suurem rikkumine on kindlasti see, et sellega ei võta, seda ei võeta üldse arvesse. Et, et ei mõelda selle peale, et tegelikult kogu see andme töötlus, mis toimub turunduse eesmärgil ja aga enne turundust, et see on tegelikult kõik ju keede peri äh, skoobis või kohaldamise alas ja seda tuleb äh, arvestada. Äh, aga noh, võibolla levinumatest äh, asjadest noh, see, et äh, ei küsita nõusolekut vajalikel hetkedel või küsitakse seda valesti äh, või siis äh, ei mõelda sellele, et... et äh, Et no isegi kui see nõusolek küsitakse, aga siis ei mõelda sellele, et kõik, mis sellele eelneb, et see on ka tegelikult isikandmete töötlemine, et kuidas ma segmenteerin välja need klendid, kellele turundussõnumid saadetakse, kuidas need klendi profiile luuakse. No profiili analüüs või profileerimine on täiesti eraldi reguleeritud GDPR-is, Siis näiteks üsna levinud on olnud ka see, et saadetakse neid turundusmeile ja reklaame e posti aadressidele, mis on internetis avalikult kätte saadavad. Ja siis kui küsitakse, et, kust, et miks te mulle seda saadate, ma ei ole nõusolekult andnud, siis vastus on see, et aga teie e posti aadress on avalikult kätte No Nii lihtne see tegelikult ikkagi ei ole, et, et see, et andmed on avalikud, ei tähenda, et nendega võiks ükskõik mida teha. Ja noh, siis ka see, et äh, ei tagata läbipaistvust äh, isikandmete töötlemisel, et äh, kogu see, kõik need protsessid, mida andmetega tehakse, need peavad olema andmesubjektiile või siis noh, sellele inimesele, kelle kohta andmeid töödeldakse, läbipaistvad. Ja, ja noh, me räägime siin nendest andmekaitse tingimustest või privaatsuspoliitikatest, mida keegi tavaliselt lugema ei kipu. Aga noh, neid on tegelikult ikkagi vaja ja kogu see turundusprotsess peaks ka seal olema kajastatud.
0: No, proovime selle osa nüüd, selle nüüd hästi pulkadeks lahti võtta, sest tegelikult see on tõesti keeruline teema. Ja, ja ma olen ise ka viis aastat selles protsessis sees olnud, ja täna ka veel kohti on, kus ma ikkagi saan aru, et võibolla ei, ei päris kõike veel ei tea. Sa ütlesid ka, et tegelikult on päris palju ettevõtted, kes üldse võibolla ei tegele. Nüüd, et Siit ma arvan, ongi esimene üleskutse, et kui teie ettevõttes turundusosakonnas ei ole olnud kordagi juttu selle viie aasta jooksul gdpr siis paraku juba, juba te teete midagi natukene valesti, et see ikkagi kehtib kõikidele, kes vähegi teevad. Ja turundustegevusi inimestele ja kasutavad selleks nende andmeid. Sa mainisid veel üht uvitavad asja, et, et kui e-maili aadress on avalik, siis seda tegelikult turunduse eesmärkidel kasutada ei tohi. Kas seal on ka mingisugune piir, et kas ma näiteks, kui ma ise tahan kirjutada mina no, personaalselt ühe ettevõtte esindajana, tahan kirjutada teise ettevõtte esindajale ja leian tema e-maili, siis ma tohin tema võtta.
1: Seal on jah, eri reeglistik ette nähtud tegelikult juriidiliste isikutega suhtlemiseks. Et juriidilise isiku puhul, kui temale soovitakse siis turundussõnumeid saata, siis tegelikult seda nõusoleku nõuet kui sellist ei ole. Ja, ja võib ilma nõusolekud küsimata ka ühendust võtta just turunduslike eesmärkidel. Küll, aga no, et kui, kui nüüd selle juriidilise isiku sees, sa võtad ikkagi mingisuguse füüsilise isikuga ühendust. Et siis tuleks nagu kindlaks teha, et see füüsiline isik on päriselt see, kes selle selles osas, milles sa temaga nagu suhelda tahad, et tal oleks ka mingi otsustuspädevus on et no, äh, mul on ka töömeili aadress, aga, aga kui ma ei tea advokaadibüroole ole on tahetakse müüa mingid kontoritarpeid, siis mina ei ole see, kes seda otsust vastu võtab on,
0: Ehk siis, kui ma sinule, sinu töömeilile ma võiksin kirjutada sinu ametiga seotud näiteks siis turundustikest tegevuses, näiteks kutsuda sind advokaatidele suunatud konverentsile või, või kirjutada mingisuguse koostöö pakkumise osas, mida, mida sinuga teha, aga sinule näiteks kontori tarbeid või üldse sinu töömeilile mingisugust näokreemi ma tegelikult pakkuda ei tohi, kuigi ma tean, et sa oled naiste rahvas nime ja meili järgi on ju näokreem tõenäoliselt kõik naised kasutavad, et tegelikult seda siis teha ei tohi.
1: Jah, üldiselt küll, et sellele nõusoleku küsimise kohustusele on teatud erandid, aga need on hästi kitsad ja noh, niimoodi, et, et sa nüüd lähed kodulehele ja võtad sealt listi e-posti aadressidest, et seda jah, ei tohiks teha.
0: Aga, aga räägime nendest nõusoleku küsimistest ka lähemalt, see on natukene selline nagu hall ala ka, anju, et, et, tihti peale, et tihti peale need nõusolekud ongi kuidagi nii, et nõustud üldtingimustega ja siis nõustudki sellega, et sinu anmeid igate pidi töödeldakse. Et kuidas on kõige korrektsem viis, ütleme nii, et ma tahan koguda näiteks e-maile, siuke tavaline võibolla e-pood Eestis, tahan koguda e-maile, et mul oleks selline list, kellele regulaarseid pakkumisi teha, siis kuidas see protsess kõige õigem, õigemini välja kukuks? Mm -hmm.
1: No võibolla enne, kui ma sellele küsimusele konkreetselt vastan, et ma tuleks ta tagasi selle juurde, et, et see nõusoleku küsimine ei ole nagu igal juhul vajalik, kui mis ikku andmeid töötleme. Et vahel on ekslik arusaam, et et igasuguseks andme töötluseks on vaja nõusolekud küsida. Et see tegelikult nii ei ole. Et nõusolek on ainult üks õiguslik alus, millele on võimalik tugineda, neid on tegelikult palju rohkem ja ütleme nii, et ettevõtte nii tava tegevuses nõusolekule tuginemine võikski pigem erandlik olla, aga noh, turunduses on see kindlasti omal kohal, sest et, sest, et turundus sõnumite saatmiseks on eri reeglistik ette nähtud ja, ja nüüd kui, kui siis neid nõusolekud küsida, siis noh, Kõigepealt tasuks tähele panna seda, et selleks, et see nõusolek oleks õiguslikult kehtiv, sellel on ettenähtud ridatingimusi. No näiteks see, et see peab olema vabatahtlik, et sul tõesti peab olema reaalne võimalus valida, kas ma annan või ei anna seda nõusolekut. No näiteks, näiteks ei tohiks seda seada tingimuseks sellele, et üldse mingit teenust osutatakse inimesele. Kui, kui tegelikult selle turunduse nõusoleku andmine ei ole eeltingimuseks sellele, et, et üldse saaks seda teenust osutada, siis seda ei tohiks niimoodi tingimuslikult küsida ka.
0: Ehk siis inimkeeli tõlgituna, kui ma tahan sooritada e-poest ostu, siis selle e-poe uudiskirjaga liitumine peaks olema vabatahtlik, mitte nagu ostuprotsessi osa? Just,
1: et ma peaksin saama osta seda, mida ma tahan osta, ka ilma nõusolekut andmata.
0: Aga kuidas sellega on, et osades e-poodides on, on see, et, et ostmiseks sa pead nagu looma konto. Nüüd küll aina enam on näha, et on võimalik ostaga võib-olla niimoodi, et, et sa saad ostaga ka anonyümse kasutane, aga tihti peale tahetakse, et sa ostaksid nagu läbi konto loomis, et see ei tohi ka tegelikult kohustuslik olla. Ja? No, See
1: võib olla kohustuslik sellel määral, et, et noh, mingid andmeid on, on ju vaja müüjal selleks, et see lepik täita. Sul on, tal on vaja sinu postiaadressi. Kuhu see kaub saata, nime, kontakt, andmeid, aga no see kõik on selline, mis on lepingu täitmiseks vajalik, et, et üldiselt jah, hea praktika on ikkagi see, et, et ma võiksin selle ostu sooritada ka ilma, et, et mind kohe kuskile nagu püsiklendi andmebaasi kantaks, et selleks ta, tegelikult ju vajadust ei ole.
0: Aga kuidas on nende lisaväljade küsimisega osades kohtades, on kohustuslik välja näiteks ka sugu või sünnipäev või, või sellised asjad, et kas need ka tegelikult ei tohiks kohustuslikud olla?
1: Jah, et üldiselt äh, küsima peaks ikkagi seda, mis on minimaalselt vajalik. No, üldiselt jah, et ikkagi isegi kui ma tahan osta, ma ei tea, või midagi, mingit sellist toodet, mida võib-olla naised kasutavad rohkem kui mehed, siis no, müüjal tegelikult ei ole vaja teada, mis soost ma olen. Äh, noh. Ma võin selle kauba osta kellelegi teisele.
0: Mm -hmm. me, me oleme mitu korda maininud siin tegelikult seda töötluste. Äkki oleks hea kuulajatele ka ära selgitada, mida andmetöötlus üldse tähendab, sest et, no, see ei tähenda ainult e-mailide kogumist ja, ja pärast siis kirja välja saatmist. Mis see andmetöötlus üle üldse on?
1: See on väga hea küsimus ja seda tegelikult hästi palju küsitakse ka andmekaitsega tegelematelt juristidelt. Ja tegelikult vastus on see, et andmetöötlus on kõik võimalikud toimingud isikuandmetega. Et see ei tähenda ainult kogumist, see, vaid see tähendab ka tegelikult, hõlmab endas siis ka andmete säilitamist, hoidmist, avalikuks, aga, avalikuks tegemist, nende lugemist, vaatamist, kustutamist, anonimiseerimist, ehk siis põhimõtteliselt kõik toimingud, mida andmetega tehakse. Need on kõik on isikonmete töötamine.
0: Ehk siis tegelikult kõige pesuehtsam näide võibolla on see, et kui oma, oma näiteks uudiskirja baasi hakata segmenteerima selle järgi, et kes on teinud viimase poole aasta jooksul ostu ja kes mitte on ja või mis tooteid keegi on ostnud, seda ka tihti tehaks, et sulle pakutakse uudiskirja seal neid tooteid, mida sa juba varem oled ostnud, et siis see tegelikult on juba korralik andmetöötlus. Jah. Kindlasti. Kas kuidagi peab olema see nagu, reguleeritud ka, kellel ettevõttes on õigus teha andmetöötlust või ei ole sellel vahet, et, et kuna andmed kuuluvad ettevõttele, siis, siis seda nüüd, sihtrühma luua võivad kõik?
1: Hea praktika on ikkagi see, et andmetele on ligipääs minimaalselt äh, nagu vajalikul hulgal inimestel. Et, äh, kui kui Ma ei tea, ettevõtte koristajal ei ole vaja teada, ettevõtte klientide nimesid. et üldiselt ikkagi need nii ligipääsu ligipääsukontrollid peaks olema paigas. See, see on no, üks põhimõte, mis keedab pärast selgelt tuleneb, et andmetöötlus peaks olema minimaalne.
0: Kui kaua neid andmeid säilitada tohib, et kas see on ka nagu reguleeritud või peab see olema kuidagi tingimustes välja toodud või on seal mingi standard, et kui tingimustes pole toodud, siis on see X periood?
1: Peab olema määratletud periood ja peab olema ka tingimustes kirjas. Et, põhimõtte on see, et säilitada võib isikuandmeid nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vajalik. Ehk siis, kui, kui eesmärk on saata aktiivsetele klientidele aegajalt turundussõnumeid, et ennast meelde tuletada, siis neid andmeid võibki säilitada isikustatud kujul nii kaua, kui see selle eesmärgi saavutamiseks vajalik on. Aga noh, näiteks praktiline näide, et kui, kui ma olen e-poest tellinud midagi viis aastat tagasi ja pärast seda pole seda e poodi mitte kunagi külastanud, et noh, siis tekib küll küsimus, et miks nad mu andmeid tegelikult hoiavad, noh, sest ma ei ole enam aktiivne klient. Et seal peab nagu kuidagi mõistlikult määratlema selle aja. Ja, ja mis puudutab siis neid andmekaitse tingimusi, Siis jah, peaks olema küll kirjas, et kui kaua need säilitatakse või minimaalselt peaks olema kirjas see, et mille, mille põhjal seda otsus siis tehakse.
0: No, üks osa on, on see e-maili turundus. E-mail on no, väga, väga personaalne turundusviis. E-maili e peale kirjutab sulle võibolla ka pere ja kõik kogu su isiklik kirja vahetus. Et see on üsna asjukene nagu, otse te teise ellu tulemine. Aga teine osa tegelikult on ju ka internetis endas jälitamine. On et meil on täna, ma arvan, et absoluutselt kõigil juba juhtunud seda, et vaatad ja siis pool aastat on ju, jälitab see pesumasin siin kõik võimalikes kanalites. Ja, ja väga tavaline praktika tegelikult turunduses... Aga kas see on ka kuidagi reguleeritud, et kas, kas, kas ma tohin seda inimest interneti sellised seal? No selles mõttes on ta anonyümne, et on just kui mingi IP või mingisugune kukki, mida jälitatakse, aga, aga kas see on ka kuidagi reguleeritud, et see inimene peab saama ise... Ma ei tea, kas andal siis nagu nõusolekud üldse tohib mind oma reklaamidega sihtida ja mulle teha seda personaliseeritud reklaami. Võib kas peab olema ka kuidagi viis loobuda, et ma näen ühte ettevõtet nii kaua, et ma ei taha rohkem enda mind sihiks. Kuidas see pool reguleeritud on?
1: Ja see on küll reguleeritud ja see kindlasti kuulub ka gdpr fookusesse või skoopi. Aga, aga teisest küljest see on hästi kiiresti arenev valdkond just õiguslikult ka, et selle kohta tuleb praktikat väga kiiresti peale ja see ei ole nagu niivõrd must valge võibolla nagu see e-posti turundus et noh, mis sa mainisid küpsiseid või kukiseid ja noh, kõik võimalikult ka sarnased tehnoloogiad, et kus siis kasutaja seadmesse mingisugune äh, fail on ja salvestatakse, mis siis hakkab träkkima, see üldiselt jah, vajab alati kasutaja nõusolekut välja arvatud siis juhul, kui see kuki on hädavajalik selleks, et see veebipood üldse töötaks või noh, mis tahes veebisait. Aga, aga noh, selge on see, et et need analüütika ja marketingi kukid ei ole tegelikult hädavajalikud selleks, et veebisait toimiks ja nende kohta tuleb kindlasti nõusolekud küsida. Ja mis veel on, mille vastu praktikas eksitakse, on see, et tihti need nii-öelda on üles ehitatud umbes selliselt, et selle lehe kasutamisel nõustute küpsistega. Et no see, see ei ole hea praktika ja see ei ole kooskõlas seadusega, et tegelikult peaks seda nõusolekud küsima äh, nii-öelda aktiivse tegevusena, et ma pean reaalselt ise vajutama, et jah, ma olen nõus ja, ja seda nõusolekud tuleks ka küsida erineva eesmärgiga kukidele eraldi, et, äh, kui mul on mingisugune statistika küpsis, mis võib-olla tehnoloogia tiimi aitab on ju seda toodet parandada, siis sellel on üks eesmärk, aga see sihitud reklaamiküpsis on hoopis teise eesmärgiga, et mul peaks olema võimalik valida, et ma annan ühele nõusoleku ja teisele ei anna. Ja, ja see tõttu ka... See ei ole hea praktika, kui mul on lihtsalt öelda, luba kõik küpsised või keeldu kõigist küpsistest, et tegelikult seal peaks olema see kolmas variant, et nagu...
0: Ainult äh, hädavajalikud on vale öelda, aga noh, ainult võibolla selle teenuse kasutamiseks vajalikud siis või... Va?
1: No jah, ja, ja, ja siis tegelikult peaks olema ka kuskil ikkagi see variant, et ma saan valida, mis kategooriatele ma siis nõusole kannan.
0: No seda me hakkasime selle aasta alguses tegelikult aina rohkem nägema Eestis veebisaitidel: et tõesti need küpsise nõustumise ribad tehti nagu palju peenemaks, et oligi sellised nagu hädavajalikud, häda ei ole õige sõna, aga noh, sellised mm -hmm. need öelda teenuse tarbimiseks vajalikud küpsised, siis on veel eraldi mingid turunduslikud küpsised ja osadel on seal kuni neli nõusolekut. Kõik igal pool me seda veel ei näe, aga aasta algusest ta niimoodi jõudsamalt tuli, et ka see, esiteks, et aasta algusest ta tuli niimoodi, kas on mingisugune uus regulatsioon ja kas see on täna juba kohustuslik või rangelt soovituslik?
1: See tegelikult ei ole uus regulatsioon. Et see regulatsioon on tegelikult juba päris-päris vana, aga see võibolla jõudis rohkem tähelepanu keskpunkti seoses sellega, et Euroopas on hakkanud pigem suurte riikide järelevalve asutused seda jõustama. Et näiteks Microsoftile, vist Prantsusmaal, ma ei mäleta, kas neile tehti Traffi, aga nad kindlasti said sealt mingi ettekirjutuse, et nad peavad oma selle kukide nõusoleku äh, küsimise lehe siis äh, korda tegema. Ja, ja see on jõudnud kuidagi nagu järeleval vasutuste fookusesse lihtsalt rohkem.
0: Jah, see on aga kellegil oli negatiivne kogemise, teised kõige ja. õppisid sellest kiiresti. Just esimeses pooles rääkisime üle üldiselt gdpr reeglistikust, mis sinna alla kuulub, mis on olulised tingimused, mida täita ja, ja jätkame saadete reaalsete näidetega, et kõik Liisa ole ja ütle, kas, kas ja kui palju täna meil veel Eestis on reaalseid selliseid kas siis kohtujuhtumeid või reaalseid selliseid nagu tugevamaid rikkumisi, kus advokaadid peavad sekkuma?
1: Üh, mingil määral meil kindlasti on Et andmekaitsinspektsioon ikkagi teeb üsna aktiivselt järelevalvet, et võibolla turunduse valdkonnas ei ole need kaasused veel jõudnud sellisele tasemele, et nad tingimata nagu uudiskünnist ületaks. Aga, aga seda nad küll ikkagi teevad, et kui kuskil näiteks nõus nõusolekuid ei küsida õigesti, et siis nad juhivad sellele tähelepanu. Ja et selles mõttes nad, see on neil kindlasti fookuses. Ma ei tea, et just turunduse valdkonnas oleks tehtud mingid olulisi trahve Eestis. Trahvimisega on üldse Eestis natuke keeruline lugu praegu, kuna meil on, meil on lihtsalt see siseriiklik menetlusõigus seab sellele omad takistused ja, ja muudab selle natuke keeruliseks, aga see tegelikult on muutumas. Et esimesel novembril jõustub meil uus karistusseadustik, mis tegelikult mõjutab ka otseselt andmekaitse valdkonda ja Kedeperi traffe. Ja no, mina isiklikult ei usu, et meil siin väga pikalt enam seda pidu on, et, et meil üldse neid suuri traffe ei ole. Et tegelikult juba esimene näide siin oli. See küll ei olnud nüüd turunduse valdkonnas, aga, aga terviseandmete töötlemise valdkonnas, et üks Tallinna haigla sai päris korraliku trafi 200 000 eurot. Aga see nüüd kohus just augusti lõpust ühistas selle trafi ära ja see oli täpselt sellel samal põhjusel, mis me ma mainisin, et see menetlusõiguslik keerukus sai seal takistuseks, aga iseenasest kohus tegelikult nendis, et see rikkumine pandi
0: toime. Kuidas, kuidas nad rikkusid ja mis neil juhtus?
1: Neil tegelikult juhtus see, et, et haiglal oli tervise andmeid sisaldavad dokumentid jäänud laokile niimoodi, et, et juhuslik mööda käia, kes tegelikult oli andmekaitseinspektsiooni ametnik, nägi neid dokumente ja, ja selle põhjal algatati järelevalve menetlus, et, et see ei puudutanud siis üldse nagu internetis või üldse digi, digi, digitaalsete teenuste kasutamist andmetöötlusel, vaid see, need olidki paperfailid ja, ja siis seal... Seal oligi see tervise andme et töötlemise küsimus ka fookuses, et see loomulikult nagu tekitab andmesubjektidele inimestele palju rohkem riske, kui me räägime ju delikaatsetest või siis nii-öelda eriliigilistest isikuandmetest.
0: Ja tegelikult ei olnud tegemist üle üldse mingisuguse pahatahtliku tegevusega, vaid see oli lihtsalt teadmatuses tulnud eksimus. See on ju, et need andmed siis pandi, need dokumentid pandi valesse kohta, kus on tegelikult ei oleks tohtinud olla. Et täiesti inimlik eksimus. Ja mul tänatud, et see ei lõppen, siis nende jaoks 200 000 eurose rahviga aga alates. Esimesest novembrist ma saan võib juhtuda nii, et see ikkagi lõpeb selliste suuremate rahatrahvidega.
1: Jah, et noh, siin ma ei ole selle selle juhtumiga selles mõttes ise detailselt kursis, nii et ma ei julge seal nagu kommenteerida, et mis seal siis täpselt detailselt juhtus, aga tõsi on see, et, et sa ei pea trafi saamiseks midagi nagu noh, tahtlikult tegema, et tegelikult sa ikkagi võid ka ettevaatamatusest selles olukorda sattuda ja ettevõtjale ongi oluline äh, nii oma organisatsiooniliselt teha kõik, mis võimalik, et sellised asju ei juhtuks. Kehtestada õiged sisekorrad, koolitada oma töötajaid, teha tehniliste turvameetmete paket piisavaks, et neid riske maandada ja, ja nii edasi, nii edasi. Aga jah, tõsi on see, et, et esimesest novembrist võib see trafimine mingil määral lihtsamaks minna ja no, muidugi see puudutab siis neid rikkumisi, mis pannakse toime pärast esimest novembrit.
0: Kas see paperkandele andmete esitamine on kui me paneme selle korraks nagu turunduse võtmesse, siis on küll tegelikult ka sellised juhtumeid, kus näiteks korjatakse inimeste andmeid, kes on huvitatud ma ei tea sooduspakkumisest, meililistiga liitumisest, kuskil üritusel osalemisest, korjatakse need ülesse paperkandjal, pannakse sinna nimed, e-mailid, sageli telefoninumbrid. Kuidas on korrektne viis sellist paperit säilitada?
1: No, Eks see paperil andmete töötlemine tegelikult mingis mõttes tekitab riske juurde, sest et, äh, digitaalselt sa saad andmeid krüpteerida äh, ja, ja noh, muid tehnoloogilisi turvameetmeid rakendada. Aga, aga noh, paperil tegelikult tuleks ka mõelda, et kuidas need riskid võimalikult madalale viia. Et kas sa hoiad neid siis lukustatud kapis, kuhu saavad ainult äh, need töötajad ligi, kellel on päriselt vaja. Või no, mis iganes, et tegelikult ju KDPR on selles mõttes selline määrus, mis näeb ette põhimõtted, et ta ei ütle sulle, et paperil faili sa pead nagu säilitama sellisel kujul ja nii kaua, vaid et seal on ikkagi need prinsiibid ja iga organisatsioon peab siis
0: ise, ise tõlgendama, ise tõlgendama
1: ja. Ja, ja siis kvalifitseerima neid riske.
0: Aga, aga sellisel paperkandel andmete kogumine just nagu turunduslikul eesmärgil on ju, ma tean, et ettevõtetel on kohustus, nagu ütlesid, see nõusolekute kogumine, siis tegelikult on ettevõtetel ka kohustus, kui ma küsin, et kus te mu andmed saite või miks, miks teil mu andmed on, siis on ju kohustus on ju seda tõendada, et kus need andmed pärit on. Kui need andmed on nüüd antud edasi, näiteks kuskil konverentsil A4 peale, tee mailid kes on uvitatud listist, on ju, kas... Kas, kas see kuidagi tagab juba, et see on siis selle inimese enda antud nõusolek, et ma võin talle kirjutada või peaks seal paperil olema ka eraldi linnukese koht, mille inimene oma käega linnutab, et ta on nõus sellega või kuidas, kuidas seda korrektselt teha? Ma olen väga palju näinud lihtsalt seda tühja A4, kuhu oma andmed kirja panna.
1: Ja et see nõusoleku küsimise kohustus, see nüüd kohaldub kitsalt sellele, et sellele e-posti adressile või telefoni saata neid sõnumeid. Aga, aga isenesest võibolla see, et ma üldse nagu mingit kliendi andmebaasi hoian, seda tingimata tegelikult ei pea tegema nõusoleku alusel, et seal võib ka võib mingites olukordades õigustatud huvile tugineda ja, ja no selles mõttes ongi oluline aru saada, et, et iga nii-öelda see andmetöötlusprotsess on eraldi seisav ja seal võib olla erinev õiguslik alus, et, et kui... Kui äh, näiteks minu andmeid äh, soovib keegi hoida äh, nii-öelda lihtsalt oma, oma sisemistel eesmärkidel, äh, siis, siis miks mitte teha seda on õigustatud huvi alusel, kui, kui see õigustatud huvi on kaalutud ja, ja see on piisavalt detailne, spetsiifiline. Aga, aga selleks, et nüüd mulle turundust saata, selleks peaks mul küsima spetsiifilise nõusoleku ja, ja see ja Võiks ikkagi olla, olla dokumenteeritud paremini, kui lihtsalt see, et ma käsitsi kirjutan kuskile oma e-posti aadressi ja pärast ei ole võimalik enam aru saada, et miks ma selle kirjutasin.
0: Ja ma just mõtlen, et kui, kui on see kohustus, et kui inimene esitab päringu, et milliseid tema andmeid ettevõtte hoiab ja, ja miks ja kus need pärit on, siis seda paperit peaks ju siis tõenäoliselt siis säilitama sellisel kujul, et sa tead kohe minna selle paperiga tõendavad, et näete, et te olete ise siia kirjutanud oma andmed.
1: Ja no selles mõttes ongi ikkagi parem neid nõusolekud tegelikult elektrooniliselt küsida, sest et sul on neid palju lihtsam hallata ja, ja see nii-öelda paper trail või, või see nii logi jääb palju lihtsamini tuvastatavaks.
0: No, sa ütlesid, et, et selle jaoks, et sellele e-mailile pärast neid turunduslikke pakkumisi saata tuleb võibolla veel eraldi nõusolek küsida, aga meil on täna Eestis teenuse pakkujaid, kes, kes pakuvadki anmebaase ja pakuvadki e-maili baase, näiteks eraisikute e-maili baase, mis selliste äride tulevik saab olema või, või kas kuidagi, kas seda no, täna tõenäoliselt nad küsivad ka ikkagi nõusolekud, et kas sa lubad, et me su anmeid töötleme ja võibolla siis edasi müüme, et et kas nende, nende elu läheb kuidagi hapumaks või kas neil on veel kohta tulevikus sedistel sellistel andmebaasimüüjatel?
1: No eks see on, ma arvan, päris keeruline äri, millest tänapäeval olla, et, et kui nad neid nõusolekuid küsivad ja teevad seda kõik siis nii-öelda kooskõlas ja kindlustavad, et neil on õigustat, on siis õiguslik alus nende andmete müümiseks või edasi andmiseks, siis noh, Otseselt ju nagu probleemi ei ole, aga väga keeruline tegelikult minu meelest on seda ikkagi teha ilma, ilma, ilma siis annesubjektide küsimata.
0: Aga kes seal vastutab, kui mina ostan eraisikute andmebaasi ja siis saadan neile kreemi pakkumise ja, ja saan mingisuguse päringu vastud, miks te mulle selle saadate ja nagu kus te mu andmed saite siis, kes see vastutab, kas mina ettevõtte, kes ma ossin need e-mailid vastutan või vastutab see, kes müüs mulle need andmed?
1: No teatud, tuletuses võivad tegelikult mõlemad vastutada, sest et noh, küsimus ongi selles, et, et kui sellel, kes siis müüs, kui talle ei olnud õiguslikku alust nende andmete järgmisele ettevõtele edasi andmiseks, siis tema vastutab selle eest ja, ja noh, tegelikult nagu see ettevõte, kes siis selle pakkumise saadab, Tema on täpselt samamoodi kohustus veenduda, et, et tal on tegelikult õiguslik alus olemas nende andmete saamiseks ja nende andmete kasutamiseks. Nii et seal võib täiesti vabalt olla nii, et mõlemad osapooled vastutavad.
0: Oled sa täna kokku puutunud ka mingisuguse sellise juhtumiga, kus see on olnud andmete müükimängus? Mm,
1: andmete müüki, ma niimoodi konkreetselt võibolla ei oska praegu välja tuua. Aga noh, seda, seda ikka tuleb ette, ja, et, et saadakse kuskilt andmed ja tegelikult ei veenduta, et kas nad võivad neid edasi kasutada. No et see sama kas või, et, et minaksegi kuskile kodulehele vaadatakse, et seal on e-post avalik või äriregistrist kas või on ja. Et noh, tegelikult kõikide, kõikide andmete pool ükskõik, kus nad pärinevad, tuleks ikkagi mõelda, et mida ma nendega teha võin.
0: Väga, see on väga hea tähelepanek ja, et ise tegelikult ei tohi minna korjama internetist neid andmeid, aga kuidas on andmete jagamise kolmandate osapooltega just selles mõttes, et tegelikult täna ju Facebooki kui ka näiteks Google'isse või üldse siis metaplatformile ka, sa saad ülesse laadida oma kliendi andmeid ja sa saad tegelikult sinna laadida nende e-maile, nende nimesid, nende telefoninumbreid. Mis, mis reeglistik nagu seal on ja seal on veel see probleem ka, et need andmeid enam ei hoita Euroopasõnju, vaid need lähevad juba välja poole Euroopat tegelikult selline hallala, ma tean, et siin on olnud esimesed trafijuhtumid juhtumid Rootsis, kus siis, siis Google'ile edastatud andmed, mida siis ei hoitud tegelikult Ettevõtte sai selle eest trafi, et kuidas, kuidas seal see hea praktika oleks? Ja see klendi andmete edastamine
1: näiteks noh, Metale või Googlile, et äh, seal on samamoodi kõik esimene küsimus, et mis õiguslikul alusel seda tehakse. Et seal ei ole minu mõelest välistatud teha seda õigustatud huvile tuginevalt, aga õigustatud huvi puhul on alati see küsimus, et kas see õigustatud huvi on kaalukam kui nende andmesubjektide või noh, klientide inimeste õigused ja vabadused. Et see nii-öelda kaalumine või analüüs tuleb kindlasti läbi, läbi teha ja see tuleks ka dokumenteerida tegelikult. Et soovitus on see kirjalikult, kirjalikult dokumenteerida. Ja, ja noh, kui nüüd selle kaalumise tulemusena jõutakse järeldus et jah, see õigustatud huvi on kaalukam ja andmesubjektide õigused ja vabadused on piisavalt kaitstud, siis... Põhimõtteliselt ei ole välistatud see, et, et neid andmeid antakse siis näiteks, näiteks metale. Aga, aga tõsi on ka see, et, et väljapoole Euroopat edastamine on väga spetsiifiliselt reguleeritud küsimus KDPRs. Et see siis puudutab Euroopa Liitu ja tegelikult laiemalt Euroopa majanduspiirkonda. Ja, ja selles küsimuses näeb KDPR ette, et, et mõned riigid võivad olla Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud, et nemad siis tagavad piisava andmekaitse taseme ja sinna võib vabalt andmed edastada. No, näiteks ühend kuningriik on täna selline riik, aga neid on veel. Aga kui sellist nii-öelda otsust, nagu, nagu andmekaitse juristid seda armastavad nimetada, kui seda ei ole olemas, siis tuleb leida selleks muu mehanism, et kas tuleb lepinguliselt kokku lepida väga piiravates tingimustes. Selleks kasutatakse tihti ka Euroopa komisjoni poolt välja töötatud mudellepingut või siis konserni siseste edastamiste puhul võib selleks siis konserni sisene selline mehanism olla. Aga, aga kindlasti kohe, kui andmed hakkavad liikuma välja poole Euroopat, siis see on see koht, kus tuleks andmetöötlejal korraks läbi mõelda et
0: mis, mis mehanism
1: siin siis nagu kohaldub ja kuidas need andmed kaitsida
0: Tihti need nii öelda, lepingud, näiteks Meta ja Googlega, on selles suhtes väga ühepoolsed lepingud, et kui sa tahad seda platformi kasutada, siis sul ei ole väga võimalik neid tingimusi läbi rääkida, vaid sa võid panema sinna linnukese, et nõustun, nõustun on ju nende lepingu tingimustega ja, ja on ettevõtte enda valida, siis kasutan või kasuta, kas see tegelikult arvestades nagu kogu seda GDPRi regulatsiooni ja seda, kas tegelikult need nende poolsed lepingud peaksid olema ka kuidagi paindlikumad Euroopa Liidu riikide suhtes?
1: No väga isenesest ju see, et äh, nii-öelda tüüp tingimuste kasutamine ei ole keelatud. Et, äh, kui äh, suure ettevõtte ärimudelis on see, et nemad kasutavad oma tüüp lepingut ja seda läbi ei räägi, siis, äh, siis see on tegelikult äh, okei okay praktika nii kaua, kui nii need tingimused on mõistlikud ja seadusega kooskõlas. Aga, aga loomulikult äh, iga ettevõtte, kes äh, selle lepingu sõlmida tahab, äh, siis no, südamele tuleks ikkagi panna seda, et lukega seda ja mõelge, kas see tegelikult teie ärimudeliga ka kokku läheb. Aga no, tõsi on see, et, et nende suurte tehnoloogiagi kantide lepingutingimuste kohta on viimastel aastatel tehtud ka päris palju järelevalvet ja, ja on, äh, on ju Google, Amazon, Meta. Minu mõelest nad kõik on saanud rahve ja väga suuri rahve. Väga kopsakad, et, Ja, ja need ongi tegelikult puudutanud väga tihti
0: nende lepingutingimusi. Sa oled mitmeid kordi maininud siin sellist asja nagu õigustatud huvi, et õigustatud huvi algusel on õigus siis mõningaid neid protseduure teha. Oskad sa niimoodi lihtsada, lihtsasti selgitada, mis asi on õigustatud huvi?
1: Ja õigustatud huvi on üks võimalik õiguslik alus isikondmete töötlemiseks. Samamoodi nagu on nõusolek või samamoodi nagu mingitel juhtudel saab isikondmete töödelda lepingu täitmise eesmärgil, siis üks nendest variantidest on tugineda õigustatud huvile. Ja õigustatud huvi on selles mõttes mingis mõttes kõige keerulisem õiguslik alus, millele tugineda, sest et see nõuab igakordselt kaalumist. Et kas see õigustatud huvi, mille siis iga ettevõtte peab ise sõnastama, et mis see nende õigustatud huvi on, kas see õigustatud huvi on kaalukam kui äh, andmesubjektide, ehk siis nende füüsiliste isikute õigused ja vabadused. Et õigustatud huvi võib olla, äh, ma ei tea, toote või teenuse parendamine. See võib olla äh, mingite pettuste ennetamine. Äh, et noh. Siin nagu selles mõttes mingit piirangut ei ole, aga see tõesti nõuab igakord seda analüüsi.
0: Kas õigustatud huvi, kui me räägime just näiteks nagu B2P-turunduse turunduses, kus andmed on avalikud ja kus tihti peale nagu nõusolekuste enam kasutategi seda, kasutatakse seda õigustatud huvi, et kas näiteks õigustatud huvi on see ka, et, et sina oled advokaat ja mina pakun nüüd mingisugust advokaatidele mõeldud toodet või teenust, et siis mul on õigus seda sulle pakkuda, et minu nii öelda see Õigustatud huvi alus on see, et sina oled selles valdkonnas töötav inimene, kellele võiks minu või teenus huvi pakkuda. Et kas, kas sellest juba piisab õigustatud huviks või peab see olema kuidagi veel suuremalt läbi mõeldud?
1: Et ja üldiselt B2B turundus tugineb õigustatud huvile küll. Ma igaks juhuks ütlen siia juurde selle, et see on nii Eestis. et On tegelikult Euroopa Liidu riike, kus ka B2B turundus nõuab nõusolekud. Aga, aga Eestis saab selles osas ja tugineda äh, õigustatud huvile ja, ja no, siin ongi siis see küsimus, et, et kas see õigustatud huvi on piisavalt kaalukas, kuidas täpselt need isikuandmeid töödeldakse, et see ei oleks nagu liigne, et see ei tekitaks liiga suuri riske andmesubjektidele, kuidas me kaitseme neid andmeid. Kui tihti me, me kirjutame nendele kontaktisikutele, et me ei pommitaks neid e-kirjadega, e kõik sellised aspektid on, on relevantsed tegelikult selle õigustatud huvi kaalumisel?
0: Sa ütlesid, et Euroopa Liidus on riike, kus piitubiis enam ei kehti õigustatud huvi, et on rohkem nõusolekute peal. Kas sa tead ka, mis selle nagu, tinginud on või mis selle protsessi algatanud on, et, et, et sellest teemale liiguti ja kas me ei Eestis sama asi ees?
1: Ega ma väga hästi ei tea, mis selle tegelikult tinginud on. Et see taust on see, et, et see turunduse nõusolekute küsimine on reguleeritud mitte GDPR-is otse, vaid e-privaatsuse direktiivis. Ja e-privaatsuse direktiiv, no, nagu nimigi ütleb, see on direktiiv, mitte määrus ja direktiiv on siis selline Euroopa Liidu õiguse õigusakt, mis tuleb riigisiseses õigusesse eraldi üle võtta, Ja see e-privaatsuse direktiiv B2B turunduse osas ütlebki, et liikmesriigid peavad tagama, et, et nende adressaatide õiguseid ei piiratakse ülemäära ja seal on tegelikult jäetud see, see valiku vabadus. Ja no, Eestis on see üle võetud selliselt, et, et juriidilisele isikule võib saata turundussõnumeid ilma nõusolekuta, eeldusele, et seal on siis see unsubscribe nupp olemas ja antakse võimalus keelduda edasisest kommunikaatsioonist, aga on riike,
0: kus see nõuab nõusolekut. Ja. Aga praegu ei, ei paista, et Eestis oleks see teema kuidagi arutlusel.
1: Ei, minu teada ei ole. et Küll no, Euroopa Liidu tasandil on juba pikalt olnud jutuks see, et ka see e-privaatsuse direktiiv asendada määrusega, aga, aga see on tegelikult toppama jäänud. Et seal on erinevad no, erinevat põhjused, ilmselt liikmesriikide vahel ei ole piisavad konsensust ja see nagu praegu tegelikult eriti kuskil ei liigu, et selles mõttes lähitulevikus ma ei näe, et see muutuks.
0: Kas sa oskad tuua, kas see enda tööst või võib-olla mõne, mõne kolleegi näitel või üldse üldse võibolla natuke isegi laiemalt näiteid, sellised nagu huvitavaid või keerulisemaid GDPR juhtumeid, mida, mida turundel oleks hea teada, mida võib võibolla ise hea susus ei oskagi arvata, et võiks juhtuda meiega?
1: Ma arvan, et tegelikult kõige põnevamad ja samas mõnikord ka kõige keerulisemad juhtumid turunduse valdkonnas on see, kui sa pead otsustama või mõtlema, et kas miski üldse on turundus, sest et, sest et no, nagu me rääkisime, et see e-posti turundus ja nii-öelda komertsiteadete saatmine, see on nagu eraldi reguleeritud, aga, aga nüüd vahel tekib küsimus, et kas ma seda meili siis võin saata ilmanõusolekute või ei või saata? No, näiteks küsimus on tekkinud äh, mingisugust äh, rahulolu küsitluste kontekstis. Et kui ma olen kuskilt äh, tellinud äh, või ostnud mõne toote ja siis kuu aja pärast tahab see ettevõtte ühendust võtta, et küsida, kuidas ma sellega rahul olin. Et kas see on turundus või see ei ole turundus. On, ja. Äh, et, sest et tegelikult andmekaitseinspektsioon äh, vaatleb seda... Komertsteate mõistet päris laialt ja ütleb, et kõik, mis otseselt või kaudselt seda ettevõtte tegevust ja müüki parendab, et see on kõik otse turustus. Aga noh, see, on, see on tegelikult nii kummist, et, et sa pead nagu igakord eraldi otsustama. Ja, ja noh, loeb ka see, et kuidas sa selle asja täpselt kujundad. On ju, kui sa paned sinna hästi sellised suured logod ja värviliselt, et see on nüüd ettevõtte X poolt saadetud, et siis ta juba nagu on, on ju turunduse hõnguline.
0: Kas tähendab seda põhimõtteliselt tegelikult, et, et ma oma klientidele ka sellist, ma ei tea, tagasiside uuringud, no NPS on hästi tavaline mm -hmm. uuring, mida tehakse, et, et tegelikult ma peaksin siis just kui küsima nagu eraldi nõusolekut, Või, või läheb ta kuidagi siis turundustegevuste nõusoleku alla või, või, või see tundub, tundub mulle natuke toopiline, et, et ma saan aru, et ta parendab nagu teenust, aga, aga ma teen seda olemas oleva kliendi huvides ju, et temal oleks mõnusaminud samas teisalt, ja siis ma võib olla selle kliendi eluiga, et, et aga kas meil nii kitselt tõesti on, on vaja minna siis? Jah?
1: No see on hea küsimus, et... Äh... No NPS konkreetselt ongi tegelikult väga hea, hea näide, et ega mina, minul ei ole seda vastust, et ilmselt see praktika on välja kujunemisel ja no, minu isiklik seisukoht on ka see, et kui ma lihtsalt küsingi seda, et kui suure tõenäosusega sa meie teenustama sõbrale soovitaksid, siis nagu seal tegelikult seda turunduslikku iseloomu just kui nagu väga ei ole, aga küll aga no, et kui mul hakataks juba küsima, et Mis mu huvi alad on ja no, mida mulle vabalajal teha meeldib ja siis selle põhjalt luuakse mingi profiil, mille, mille pinnalt siis hiljem mulle tooted või teenused suunata, et no, siis seal on juba tegelikult nagu selgelt see turunduslik iseloomeks
0: ole olemas. No Euroopas on nüüd esimene selline esimene selline kohtukeiss ka, et, et siis näiteks meedia tarbimisel on ju uudiskirjaga liitumine. Täna on väga paljude te uudismeediate tellimuse osa, just see, et siin toitakse sa saad tellian automaatselt uudiskirja, millest sa võid küll loobuda. Aga nüüd on nagu Euroopas siis esimene selline kohtukeiss, et, et seda ei tohiks teha, et tellja peaks saama uudiskirjaga nagu eraldi liituda sõltumata sellest, et see on nagu tegelikult nagu tellimus üks väärtustest ja üks osi on ja, ja seda täpselt samal põhjusel, et seal taga on siis see, et, et, et seda kasutatakse nagu turunduslikule eesmärgile, nüüd see müüd oma ja jällegi tekib täiesti nagu halli ja alatunne, et samas on see osa nagu väärtus nagu väärtuspakkumine, et me hoiame siin info välja, sõi nüüd, kui midagi olulist tuleb, siis me anname sulle teada, et, et ma ei tea, mis sinu seisukoht sellel osal on, et kas see on, kas me nagu peame sellega minema nii kaugele. Et seda turundust, turundust tegelikult tänapäeval põhimõtteliselt on juba kõik. Kui sa müüd sõbrale maha mõtet, et minna õhtul kuskile restauranil, sa juba teed turundust. On ju, et et me, ja, mulle tundub, et me läheme nagu hästi, hästi, hästi kaugele sellega hästi kitsaks, et lõpuks ei saagi oma klendiga suhelda, enne kui sa küsid nõusolekud, kus ma tohin sinuga sellel teemal rääkida. Lõpuks me tõib-olla küsime et kus ma tohin nii palju nõusolekud, sul küsida. On Jah, et siin võib nagu
1: pilli lõhke küll, et no, õnneks selle näite puhul, mis sa tõid, et Eestis meid kaitseb natuke see erand siis elektroonilise sida seaduses tegelikult, mis on see sama koht, mis seda turundusnõusoleku küsimist nõuab, et seal on tegelikult teine alternatiiv füüsiliste lisikutele turunduse saatmiseks, Ja see võimalus on siis see, et kui sul on olemasolev klient, siis temale võib saata sarnaste, toodete ja teenuste kohta, mis ta juba ostnud on. Võib saata turundust juhul, kui tal on päris alguses antud võimalus sellest loobuda. Ja siis antakse ka iga järgne, järgneva korraga võimalus loobuda, et seal on see nii-öelda unsubscribe võimalus mm -hmm. nagu olemas. Et see variant tõesti on. No, näiteks ongi meedia väljaande puhul, et kui ma tellin omale äripäeva veebipaketti, veebi siis kui kohe alguses mult küsitakse, et kas sa soovid loobuda sellest, et me sulle sarnaste asjade kohta uudised saadame ja ma, seda, ja ma ei loobu, Siis on, siis on tegelikult okei.
0: Okay. Aga see ei ole ka tegelikult hoopis vastupidine, et sa ei tohi mitte, et need linnukesed ja lahtrid ei tohi olla nagu eel täidetud. Nüüd see on midagi, mis on ka nagu arutluse alnud. aga ei tea kas ta, nüüd on, kas ta on see tunnetuslik pool või see, aga tegelikult on ju nii, et sa ei tohi seda linnukest ette teha enne. Nii et klient võib siis selle linnukese ära võtta, kui ta ei taha et see loogika mm -hmm. peaks nagu olema just kui vastupidine, et inimene oma käega selle linnukese sinna paneb. Ja,
1: ja noh, õiguslikult see tegelikult ongi. Selles mõttes erinev, et kui me küsime nõusolekut, siis jah, sa pead selle linnukese ise panema selleks, et jah, ma olen nõus uudiskirjade saamisega. Aga kui me nüüd räägime sellest teisest variantist, siis seal me tegelt tugineme õigustatud huvile. Ja seal, on, seal ei ole see linnukese andmine mitte see, et ma annan nõusoleku, vaid et ma esitan vastu väite. Et ta on nagu selles mõttes juriidiline nüanss. Aga, aga kedeperi mõttes on seal väga oluline vahe
0: sees. No kui ma lootsin, et siin saate lõpuks see teema läheb palju lihtsamaks ja saame üksipulgi kõik lahti võtta, siis tegelikult selgub, et seda just seda tõlgendamisruumi on lihtsalt nii palju. Enju, et, et hea on see võibolla, kellel vähegi võimalik jah, läbi rääkida mõne selle valdkonna eksperdiga. Ja esimesest novembrist sõitsid, et, et, et peaks kindlasti olema kõigil see ülevaadatud või vähemalt see teadmine olemas, et, et neid eksimusi võidakse rahaliselt ikkagi kõrgemalt rahvida kui seda täna tehtud on.
1: Ja no et tegelikult ju trahvide tegemine ei ole täna ka välistatud ja GDPR kehtib täna ja kehtib ka esimesel novembril samal kujul, aga, aga lihtsalt mis meil muutub on menetlusõigus ja, ja see muutubki tegelikult selle eesmärgiga, et need Euroopa Liidust tulenevaid äh, kohustusi oleks võimalik äh, paremini valvata riigi poolt.
0: No suureid sulle, Liisa, et sa täna tulid ja meiega seda infot jagasid. Minu saate külaline oli siis Soraneini advokaat Liisa Kuuskma ja, ja kui te tunnete huvi veel GDPR-i teemade vastu, siis tegelikult 2023. septembrist toimub Pestinternet, kus on ka ühe teemana see GDPR käsitlusel ja nii Pestinterneti kui ka uudiste kohta leiate rohkem infot veebilehel pestmarketing.ee. Aitäh teile kuulemast, mina olin saatejuht Keit Tausner, järgmise Korani.